0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, eh, tengo sueño el día de hoy, pero como se pueden dar cuenta, tenemos una invitada. ¿Cómo estás, Tamara?
1: Hola, Alex. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Muy contenta. Eh,
0: qué bien, qué bien. ¿Tú no tienes sueño?
1: Pues, fíjate que yo no me desvelé tanto, pero... pero sí un poquito. <risa>
0: es este, este, este esto lo estamos grabando el mismo día que lo están escuchando hoy es miércoles 16 es, es en la mañana, por eso digo que tengo sueño lo, lo más cago es que ni siquiera me desvelé como pues haciendo cosas como el 15 de septiembre solo me desvelé con mi teléfono en mi cuarto y ya
1: <risa> siento que es súper común ¿no? como que muchas de las tradiciones o lo que se hacía antes ya no se hace tanto por ejemplo yo me acuerdo que en no sé cuando iba a la primaria o algo así, yo me disfrazaba y mi mamá me peinaba y todo eso. Y en la cena estábamos pues cenando y poníamos música. Y ahorita ya es como bastante X el asunto. Ya solo es cenar, y platicar y dormir. No sé, los demás.
0: Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Y más este año, ¿no? Porque pues ya sabes, coronavirus, cuarentena. Como que no ves a toda la familia que verías normalmente en un evento así.
1: Sí, justo. Justo, como que está más apagado todo. El grito también que dio el presidente se vio súper tétrico. A mí me dio mucho miedo ver Palacio vacío, ver el Zócalo también vacío. Fue como, wow bastante importante. Algo,
0: ¿sabes? A mí que se me hizo muy, muy chistoso el grito de ayer. Que, sí. bueno, pues estaba gritando este AMLO, ¿no? Y pues siempre normalmente cuando él empieza a gritar Viva México, la gente es la que contesta el, vi el Viva, ¿no? Y es como que él dice ¡Viva México! y soy un chingo de gente gritando ¡Viva! Y este año como que le pusieron micrófonos a los soldados que estudaban abajo para que no se escuchara, pues que nadie contestaba. Y era como que uno decía ¡Viva México! y los de abajo decían como ¡Vivo! Entonces me <risas> fue muy eso.
1: Sí, la verdad. Pero hecho, bueno,
0: sí. ajá, dime, sí. Nada,
1: no, nada, no, eso sí eh, estuvo interesante.
0: Sí. Pero bueno, eh, antes de comenzar bien con el tema, eh, pues ya sabes, no me gustaría dar una recomendación. El día de ayer, un amigo llamado Víctor eh, sacó un pod, eh, no, podcast, no, eh, podcast? Eh, sacó un, un cortometraje, eh, estrenó un cortometraje en el que estuvo trabajando varios meses. De hecho, en la producción le ayudó igual una amiga llamada Claudia, que de hecho es la persona que nos ayuda a grabar los videos de Factor Sonido. El punto es que el cortometraje está muy bueno, en serio tiene una gran calidad, es, se la pasaron trabajando meses y ayer se estrenó, se llama Héroe de Barrio, lo pueden encontrar en YouTube y se los recomiendo 100%, dura como media hora y es un gran trabajo que fue hecho 100% independiente y pues las personas que lo hicieron tienen, ya saben, entre 18 o 20 años, la neta es que wow, todos mis respetos y eh, pues sí. Bueno, más que nada. Les quería recomendar eso para empezar, porque si lo hice al final igual ni lo, y no lo escuchaba toda la gente que lo está escuchando ahorita, así que bueno, eh, ya vamos a empezar el día de hoy. Y como ya, se pudieron, como ya se pudieron dar cuenta, vamos a hablar acerca de ya saben de cosas relacionadas con el grito de independencia y pues sabiendo un poco como a México, eh, pues ya saben, eh, pues sí. Para comenzar, nos podrías dejar un poco más en claro qué fue el grito de independencia, Tamara?
1: Pues sí, básicamente es cuando Hidalgo les dice a todos, en Dolores, como, ¿saben qué? Pues ya estamos hasta la madre, no puedo seguir con esto, me están haciendo ver como un pendejo. Y entonces, <risa> <risa> pues los invita a, 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 a rebelarse para ya poder empezar a tener ellos el control. Lo, lo más cagado de toda esta situación, y yo creo que, pues, no sé si todo el mundo lo sepa, es que o sea ellos ni siquiera estaban pensando realmente en un país como independiente. Lo que ellos querían era simplemente eh, que ya no los gobernara eh, un, un virrey y poder ellos quedarse al mando, ¿sabes? O sea, los criollos querían el poder. A ellos les valía madres si seguíamos como bajo el gobierno de España o no. Ellos solamente querían poder quitar al virrey y poder ponerse ellos, básicamente.
0: Entonces. Es, es, no, no sabía eso.
1: <risa> sí, realmente. O es, sea. No...
0: O sea, realmente no pensaban como independizarse al 100%. Lo que buscaban era como tener un representante en la realeza.
1: Exacto. Exacto. Ellos ya no querían que viniera un español a, a, aquí a gobernar. Ellos querían ser los que gobernaran. ¿Sabes? O sea, ellos pensaban todavía, digamos, en ser como una colonia. Pero Ajá, Como
0: con un poco de autonomía, ¿no? O bueno, igual una autonomía, pero como que gobernada por ellos mismos. Exacto. Porque no se le permitía a los croyos, nada más era como a los 100% españoles venir a gobernar.
1: Exacto. Y está bien interesante porque, haz de cuenta, eh... Todos ya sabemos o todos tenemos como esta idea de que fue Hidalgo, ¿no? El que tomó el estandarte y tocó las campanas de la iglesia y les dijo, vengan mexicanos y bla, bla. Pero la realidad es que no fue el 100% quien inició todo este embrollo. Hace cuenta Ajá. que pues era Allende. Allende era quien realmente, Allende era un militar y él ya tenía como esta idea igual. Sin, sin querer realmente hacer algo, un México. Entonces, Allende agarra y es súper amigo de Hidalgo. Y él le dice, oye, pues mira, tú estás en la iglesia, tú tienes como una buena adquisición económica, tienes un buen puesto con las personas. ¿Sabes es qué que es? esa es la cosa, ¿no?
0: Más que nada era como el fanatismo hacia la figura de Miguel Hidalgo, que era un cura.
1: Exacto. Exacto, entonces, este Allende le dice, ¿sabes qué? Jálate conmigo, vamos a armar una independencia, bueno, vamos a, a tirar al gobierno español y vente, ¿no? Y entonces, cuando uh -huh. son descubiertos, este Allende decía como de, no, a ver, espérate, o sea, vamos a, a pensar, ¿no? Acuérdate, el, un militar, a final de cuentas, súper estratega y súper quería todo bien planeado, él quería gente preparada, y entonces... Y sí, Hidalgo, Hidalgo no. Exacto, él le dice como, güey, cállate, estás pendejo. ¿Sabes Tenemos qué? un chingo
0: de gente, vamos a armar un desmadre.
1: Exacto, entonces este, este Allende se va a otro estado, y cuando regresa, bequilla y Hidalgo tiene a todo el mundo ahí. O sea, Ajá. ya eran, no sé, unas 300 mil personas peleando en un Oye, país güey. de 6 millones. O sea, imagínate qué que tanta población jaló él, ¿no? En un país uh -huh. tan chiquito, bueno, en cuestión demográfica, pues sí, era un montón, y entonces a Yende le decía, como es que no, es que, o sea, no, no puedo creerlo, yo no quiero a estas personas. Pero bueno, a final de cuentas, pues, se salió de control, <ríe> no se pudo hacer nada, y, y se peleó de esa forma y entonces aquí hay un dato que a mí me brinca mucho y no sé tú qué opines haz de cuenta que pues siempre tenemos como esta idea de no, pues la iglesia fue quien hizo la independencia, ¿no? por la idea de Miguel Hidalgo pero cuando, cuando los españoles llegan aquí a Tenochtitlan y hasta ese momento de la independencia la iglesia decía que los nativos americanos no tenían alma o sea ellos pensaban que nosotros, o nuestros antepasados, eran animales que en cuanto se morían, no pasaba absolutamente nada. Nada, 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 Sí, o, o sea...
0: sea o no... lo creían.
1: Sí, no nos veían no. y no nos reconocían como unas personas. Esto sucede, se, re... se les reconoce a los nativos como... como personas que tienen alma y que pueden ir ya sea a un cielo o a un infierno hasta el siglo 19 casi con Porfirio Díaz imagínate o sea, piensa como en el lapso histórico y piensa en cuántas batallas pasaron, cuántas reformas hubo, etcétera, etcétera cuántos presidentes ahí hasta Porfirio Díaz pon tú casi hasta la revolución 100 años después se les reconoce a los nativos que sí eran personas no mames o sea,
0: esto, pues siempre va a ser esto, ¿no? O sea, pues creo que ahorita lo estamos notando, siempre va a ser esto de que una raza se va a considerar por algún motivo u otro superior a, a otra. Y eso actualmente sigue pasando, pues por eso han pasado cosas, no sé, como esto de Black Lives Matter. Pues la neta son cosas que, que a final de cuentas siguen pasando porque sigue habiendo gente que, que piensa que es superior a otra nada más por ser de diferente raza.
1: Sí, exacto, y es horrible, ¿no? Porque, o sea, tú, ahorita nos decimos como, güey, no mames, cómo no vamos a tener alma, qué pedo, ¿no?
0: <risa> pero, sí, pues, yo, qué pedo, la verdad.
1: Sí, pero, o sea, en ese momento era súper normal decir como, Ay, güey, qué asco, los los nativos americanos son animales, no tienen alma, por a hacer trabajos pesados, no sienten, ¿no?
0: No mames, sí, sí, sí.
1: Sí, está cabroncísimo. Pero, mira, te voy a dar otro chisme. Mm, Ajá. A ver, a ver, ¿qué quieres? ¿Uno de un personaje inventado? Bueno, que no se sabe si existió. ¿O un chisme se... como de faldas?
0: No, el inventado me, me llama muchísimo más la atención.
1: Ok. ¿Tú has escuchado acerca del Pipila?
0: Eh, me suena.
1: El Pipila es un, una persona que se, se identifica mucho, seguro lo recuerdas en la primaria o algo así, que trae como una piedra sí, o una losa en la espalda. Uh -huh. Esta persona se supone que fue cuando queman, cuando ya están ahí en la londiga de granaditas, queman la puerta para poder entrar y ya poder tomar como todo el control. Pues obviamente estaba súper protegido el recinto. Y entonces esta persona ya estaban ahí este, con, con Allende y con Hidalgo, y entonces esta persona dice como, ¿saben qué? Pues va, vamos a vamos a quemar la puerta, vamos a tirar la puerta, este y pues para que los impactos de bala no me den, me voy a poner una losa en la espalda para protegerme, una losa gigantesca que de plano ahorita la vemos y... Y decimos, como güey, no mames, eso no lo puede cargar una persona normal. Uh
0: -huh.
1: Pero pues fue muy, es muy famoso, es muy conocido. Y... y sí, es eso. Pero aquí va como la parte del chisme.
0: Haz de cuenta ah. que,
1: que Hidalgo tenía un amigo que se llamaba Lucas Alamán. Entonces, Lucas Alamán vivía en la misma calle del palacio donde quemaron todo esto, ¿no? de donde estaba la lóndiga de granaditas entonces, este Hidalgo eh, al momento de que ya pues dice, no, pues ya la vamos a ir a tomar y la vamos a quemar, etcétera él les dice como, ok pueden hacer lo que quieran los destrozos, donde se les pegue la gana esta es su independencia este es su movimiento pero, no quiero que me toquen para nada la casa de Lucas Alamán. imagínate una pelea, fuego, gritos, balas, etc. Y todo, todo, todo estaba en llamas. Menos la casa de Lucas Alamán. Y entonces Lucas Alamán dice como de... Pues ¿sabes qué? Yo sé que algo es mi amigo. No va a pasar absolutamente nada. Saca su silla, se pone en su balcón. Antes los balcones eran de que una media cuadra, acuérdate la las casas eran enormes, saca, ah. su, saca su silla al balcón y se pone a ver absolutamente todo. Hay escritos donde Lucas Alamán, pues es realmente quien narra o quien cuenta la historia de la independencia o la historia de la batalla de Granaditas. Porque, ¿Por pues, el audio. <ríe> y entonces aquí entra como lo que yo te decía que... No se sabe realmente si existió el pipila o no, porque tampoco se sabe quién lo inventó de dónde sale. Ajá. Porque Lucas Alamán nunca lo menciona. Lucas Alamán nunca habla de una persona que traiga una losa gigante en la cabeza o en la espalda para proteger a los demás. Él nunca lo menciona. Entonces, hasta el día de hoy no hay un papel o no hay un historiador o alguien que te pueda confirmar la historia del Pipila. Sin embargo, tampoco hay alguien que te diga, güey, no mames, no existió. Entonces sí está sí. bien interesante, porque es como, güey, ¿qué pedo? ¿De dónde saliste? <risa> ¿Quién te inventó?
0: <risa> sí, sí te entiendo. O sea, incluso como esto de que eh, la imagen que conocemos hoy en día de Miguel Hidalgo, así no era realmente Miguel Hidalgo.
1: Exacto. Así es. De hecho, eso está bastante interesante porque hay dos teorías, bueno, dos ideas o dos propuestas. Se supone Ajá. que la primera es que era su hermano, ¿no? Que, que Miguel Hidalgo nunca fue retratado, entonces al momento de convertirse en un héroe patriótico, dicen como verga, este pues necesitamos un, un emblema. Ah, pues su hermano. Seguro se parecía. Y el que está pintado es su hermano. Pero... Hay otra versión que dice que realmente es el doctor del último emperador mexicano, bueno, de, de México, este Maximiliano de Habsburgo. Hace cuenta que cuando Maximiliano llega, pues estaba, él es traído por los franceses, ¿no? aquí los, los franceses estaban conquistando España y entonces eh, él viene aquí y... Le dicen como, bueno, pues tú ahora te vas a encargar de esta parte, y bla, bla, bla. Y entonces, eh, Maximiliano llega, y él muy, muy feliz, muy... Él siempre fue súper respetuoso con todo. O sea, él traía una educación bien cabrona, y yo sí digo, güey, pobrecito. <ríe> él no sabía que venía a que lo mataran.
0: No, ¿O, la, o sea, y aparte era una persona súper devota a México. Yo creo que la gente en ese momento no lo lograba entender nada más porque, pues, no era de aquí.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, Maximiliano me parece que no... Bueno, como la historia nos lo pinta, pues, no fue ningún invasor ni nada. O sea, realmente Maximiliano solo vino porque le dijeron, vente, ¿sabes? pero sí, bueno, sí, sí. Este Maximiliano llega y entonces él dice como, ¿saben qué? ¿Dónde están sus héroes patrióticos? ¿Dónde están...? Sus representantes, ¿qué pasa? Aquí no había nada, 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 nada. No había estatuas, no había nombres, no había absolutamente nada. Solo era como eh, lo que se iba contando. ¿no?
0: Sí, pues ¿No? pasó, güey, y yeah. ya.
1: Exacto. Entonces Maximiliano dice, mm, ¿sabes qué? No, vamos a, a crear este pues cuadros, ¿no? Porque no todos habían sido retratados. Entonces, este Maximiliano busca a alguien que le cuente, pues, más o menos cómo pasó, cómo era, así. Y entonces Maximiliano ve a su doctor y dice, mm, como que tú te pareces. Como que tú te pareces, y entonces, ¿sabes qué? Píntenlo a él. Y se sí, dice... sí, como Miguel Hidalgo. Exacto, se dice que el doctor de Maximiliano es realmente el, el, la figura que conocemos ahorita de... Pues de Miguel Hidalgo
0: Pero por ejemplo yo también había escuchado eh, Otra eh, Que al momento en que pues llega Maximiliano Y hace esto de pues Querer organizar este pedo de los héroes patrióticos eh, Pues se ponen a buscar Como alguna pues De cómo era Miguel Hidalgo Y sí. encuentran que, que hubo una persona Que de hecho lo talló O sea que hizo como una pequeña Estatuilla de Miguel Hidalgo O sea bueno también tomando en cuenta que Según la historia esta, esta, esta estatuilla la hizo porque lo vio entre pues, todo el desmadre de gente, pero pues, también lo vio como a un kilómetro de distancia, de lejos, entre un chingo de gente. O sea, incluso podría ser que había otra persona y se confundió y al que talló no era Miguel Hidalgo. Eh, pero se supone que, que tenían una pues, pequeña estatua de Miguel Hidalgo y que se perdió por algún tiempo y así, y ahorita ya se volvió a recuperar. Que pues, es esta imagen de Miguel Hidalgo que... Si sí era igual un poco como nos lo pintan, pero no del 100%. Está bien Arizón, ya tenía Joroba, era un viejito, tenía su este, clásica gabardina negra que usaba y un sombrero negro. Y creo que un bastón, creo que bastón también.
1: Fíjate, esa historia no la había escuchado, pero sería súper interesante saber cómo qué tanto hacen match, ¿no? O sea, la estatuilla junto con la imagen, junto con un retrato del doctor, junto con un retrato del hermano, ¿no?
0: Sí, sí, ¿Qué, qué tanto se parecen, cómo es que salió lo que hoy en día conocemos.
1: Exacto, la verdad es que a mí me parece que la historia está bastante divertida, es bastante interesante, nada más que pues el sistema mexicano apesta y todos nos lo sí. hacen parecer súper aburrido y ay, güey, qué hueva, años, fechas, nombres.
0: Fíjate, un momento en el que yo eh, le agarré como que, pues podría decirte que un poco de cariño esto de como de la historia, fue cuando bueno, iba en segundo de secundaria, sí, iba en segundo de secundaria, y bueno, el punto es que me fui extra de historia, y pues evidentemente tuve que estudiar eh, para pasar el extra, y al final de cuentas sí lo pasé, pero me acuerdo mucho que en ese momento para mí sí fue como intentar aprendérmela, pues como esto que dicen, así como, güey, apréndetela como nada, como si fuera un chisme. Y así me lo aprendí y pues me fue bien en el extra. Fue como la primera vez que sentí como, güey, es que pues realmente la historia sí está muy chida, el problema es cómo le enseña En ese entonces yo tenía un profesor que le decían, se llamaba el chivo o algo así, sí chivo, y pues la era un viejito que hablaba como español, y nos daban unas hojas inmensas para leer, dejaba un chingo de tarea así como copiar 10 páginas entonces pues ya te imaginarás su método de enseñanza ¿no? la neta estaba de súper hueva y muchísimo peor a la hora de explicar en el salón porque pues te digo que era un viejito y hablaba como español, la neta no sé si era de España pero hablaba como español entonces pues hablaba como que así siempre y así se ponía a hablar de la historia y la neta sí daba un chingo de hueva para que, para chamacos de segundo de secundaria o sea, no mames
1: sí, claro la verdad es que sí, está horrible yo afortunadamente este, en la primaria no, pero en la secundaria y CCH tuve maestras increíbles que hicieron que yo me enamorara de la historia, y porque literal sí te la contaban así de güey, y es que entonces pasó esto pero no hombre, entró tal persona y entonces dijo, ¿sabes qué? no y así y está súper interesante porque, pues, a final de cuentas, yo creo que a todo el mundo nos gusta el chisme.
0: <risa> eh, muy dentro de nosotros es la verdad.
1: Sí, eh, sí Y sí.
0: bueno, por ejemplo, también esto de que se dice, o sea, pues obviamente, pues, es igual son como que se dice que según el grito no fue el día que nos lo pintan y que Porfirio Díaz nada más lo cambió porque ese día cumpleaños
1: Eso también está bien interesante, Fíjate que no me acuerdo específicamente bien de la fecha. Yo recuerdo que era eh, antes. Que el... Creo que era el 13, me parece.
0: O sea que según ese ya fue el grito original.
1: Ajá, sí.
0: O sea es que según yo he escuchado que antes se festejaba el 16 y porfirio Díaz lo cambió al 15 porque ese cumpleaños. O sea, la neta no lo sé
1: según yo, si el cumpleaños de Porfirio es el, el Porfirio, el general Porfirio Díaz, es el, el 16, el 16, y él lo cambió justo porque, pues, acuérdate que es como la madrugada, entonces sería como 15 para 16. Ah, claro.
0: Sí, pues el desmadre, ¿no? La fiesta.
1: Exacto. Entonces, o sea, incluso que
0: antes no era como tanto la fiesta, nada más era así como que conmemorar, pues igual hicieron unos cohetes, pero no como hoy en día se conoce. O sea, en sus 30 años de, de presidencia, fue que, pues literalmente era una fiesta, igual como para festejarle un poco a él, y pues ya obviamente después de 30 años ya es una tradición que se arraigada, ¿no? Y es hoy en día, pues el desmadre de la fiesta que conocemos.
1: Sí, por supuesto, además de que, Obviamente con el tiempo, pues nos hemos ido siendo como nacionalistas y pues tenemos esta parte como de, güey, dejamos de depender de los españoles. Aunque pues realmente no fue como ese el propósito original, eh, pues sí se lograron cosas muy padres. De hecho, es Morelos quien, quien dice como de, güey, a ver, espérate, pendejo. O sea, no se trata de que... Solo ya no dependamos de los españoles. Tiene que ser un país completamente nuevo, bajo nuestras reglas, todo tiene que ser nuestro. Pero pues eso obviamente ya se ve como hasta muchísimo después, y tienen que pasar un montón de cosas para que pues para que se haga. Porque de plano. Claro. No.
0: Eh, Pero y bueno justo, justo, Dime.
1: Espera, un, una cosa más. Eh, justo eso que me decías de que eh, Porfirio Díaz lo cambió y todo este rollo Está también pues súper interesante Porque realmente la independencia no estaba planeada para septiembre Acuérdate que, que a ellos los descubren o los traicionan La independencia uh -huh. iba a ser hasta octubre
0: Y lo tienen que adelantar porque es como Güey, ya saben lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer, sí o no
1: Exacto Y aquí es en donde te iba a contar el chisme de de ah, Doña José lo, Fortis de, de Domínguez ese es mi chisme favorito, porque oh. haz de cuenta que pues ves que ella era la corregidora esposa del corregidor, entonces el corregidor se entera, ¿no? y le así le arma un pancho y le dices que cómo es posible, qué te pasa, que aquí en mi casa bla, 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 ¿no? y entonces la encierra, uh -huh. la encierra la encierra, la encierra, y en ese momento, pues el corregidor se va y da la orden de que hay que apresar a todos los líderes, hay que apresar a todos los que estaban metidos en la conspiración. Y entonces está Josefa empieza a... se quita su zapato y empieza así, con el tacón en la puerta, a tocar, a tocar, a tocar, a to así horrible, 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 hasta que llega uno de sus, pues, sirvientes, o de los que les ayudaban ahí en su casa, y le dice así como de, ¿sabes qué? Nos descubrieron, vete avisarles porque de plano o sea no esto no no va a salir si no les avisas ahorita a Allende y a Hidalgo no va a salir y, y ya tienen que hacerlo ahorita y esa es como la historia digamos oficial no como que a ella le interesaba el movimiento a ella le interesaba pues esta parte sí, sí. de mexicanos y hacer todo más Soberano y lo sí, que sea. Liberarnos, etcétera. Exacto, pero aquí el chisme es que a ella realmente el movimiento le valía madres. Ella estaba enamorada de Ignacio Allende. Ella, bueno, estaban los dos enamorados y realmente la conspiración era simplemente el pretexto perfecto para estarse viendo, para estar en sus casas y para estar pasando el rato juntos. es Esta parte Ajá. de que ella pide que se les avise es para salvarlo a él. Realmente el movimiento le daba exactamente lo mismo, pero ella quería salvar pues al amor de su vida, porque también se dice que está José Fortis de Domínguez tuvo una hija de él. Estando con el corregidor? Sí. Sí, sí, sí. Ya estando ahí con el corregidor, casados y todo, eh ella se embaraza de Ignacio Allende y pues ves que antes no se podía divorciar. Bueno, la iglesia todavía no te permite divorciarte. ya,
0: ya Eso no. es un desnada.
1: Exacto, entonces eh, cuando cuando el corregidor se entera, pues obviamente está emputadísimo y van a la iglesia y entonces el cura les dice como de, ¿sabes qué? No, no se pueden separar, no pueden tener este un escándalo ustedes siendo una figura pública. Tienen que perdonarse y tienen que aceptar a, esta, a este nuevo bebé o a esta persona que es hija de un tercero. Y
0: entonces... Sí, pues claro, eran como influencers de la época, ¿no? Y si aparte estaba súper mal visto, pues no mames. Es así como si hoy en día un influencer hiciera algo súper atroz.
1: Sí, 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 sí. Y entonces así, o sea... Ah, bueno, a mí me pareció súper interesante porque sí es así como de, güey, o sea, neta, ¿qué tan involucrados puede llegar a estar como el amor o estos temas de... Pues sí, como de... Es que me engañaste y entonces yo te voy a engañar y te voy a traicionar y todo eso en un movimiento que después marcaría la vida o marcaría algo histórico bien cabrón, ¿no? Imagínate que ella... No hubiera tenido nada que ver con, con Allende y no les avisa. No tengo claro, idea qué sí. hubiera pasado.
0: Todo sería diferente hoy en día. Exacto. Y, y, y pues bueno, tienes algún ¿quieres hablar acerca de algo más? ¿Acerca de todo esto como histórico o te gustaría pasar a otros temas?
1: No, si quieres podemos pasar ya a otros temas.
0: Eh, mira, por ejemplo, algo que a mí se me hizo súper, súper interesante el día de ayer... Eh, bueno, que ayer intentamos grabar este episodio y no salió eh, De hecho, ahí, ya está, ahí tengo el episodio de cinco minutos eh, ¿Eh? Pero bueno eh, Algo que se me hizo súper interesante es que, pues ya sabes El día de ayer estuvo, pues O sea, yo siento que, incluso todos los años Pero siento que este año estuvo mucho más fuerte En cuanto al tema de que, pues ya sabes México es un país feminicida
1: Sí
0: Y... Y se me hizo súper interesante y de hecho me puso a pensar, o sea, incluso llegó un punto, un punto en el que dije, güey, al Chile no saques ningún episodio mañana, pero dije, no, ya, ya te comprometiste, sácalo, igual y puedes tomarte, tocar ese tema. Se me hizo muy interesante esto de que, ya sabes, que no, que no hay razón para festejar a México, es un país corrupto, es un país feminicida, no, pues realmente no hay que festejar y incluso esta, estas personas que, le, que les preguntas oye qué vas a hacer hoy en la noche no pues nada para mí es un día normal no no hay por qué festejar nada tú tú qué opinas en cuanto a ese tipo de pensamiento
1: híjole la verdad es que me pones como en un pensamiento muy extremista porque pues yo soy una persona que ama a su país con todo la verdad es que sí
0: sí yo... es una persona patriótica hacia México
1: Estoy muy orgullosa de ser mexicana, me encantan las raíces que traemos, me encantan las tradiciones, me encanta la diversidad cultural divina, preciosa que tenemos, la gente, la comida, los lugares, o sea, somos el país número dos, me parece, con más patrimonio de la humanidad en todo el mundo.
0: O sea, no, pero somos un país súper biodiverso, o sea, hay potencias mundiales que... En cuanto a ese tipo de temas, realmente tienen que, ¿cómo se dice? Que, ay Dios, cuando desea tener a alguien algo que es de la otra persona, que nos envidian, que nos envidian en cuanto a esos temas. Y, y pues siempre ha sido este tema, ¿no? Que por qué si México tiene tantas cosas, es un país tan biodiverso a comparación de otros países, porque no es potencia mundial.
1: Exacto, y es aquí donde entra esta otra parte, y qué es lo que te digo que me pone muy triste, porque pues a final de cuentas, ¿qué te digo? Ocho mujeres, diez mujeres son matadas diariamente en México, diario. Sí, Somos el país sí, número sí. uno con pedofilia a nivel mundial. Somos, por ejemplo, también uno de los países más peligrosos. Somos de los países menos felices. Los países con el índice más alto de pobreza. Bueno, entre los más altos. O sea, claro. está bien... O sea, bueno, lo
0: diferencia. de menos felices no lo sé. Lo de menos felices no lo sé porque, pues, ya es esto que entre más ignorante, mayor felicidad.
1: Híjole, entre y comillas.
0: Dios. Pues es que no sé, yo soy de la idea de que México de alguna manera es un país muy ignorante y tal vez muchas veces no es culpa de la gente porque si no estás en un entorno que no te favorece, pues la neta salir de ese entorno está muy cabrón ahí yo siento que es cuando está muy pendejo esta gente que dice, no, eres pobre porque quieres o sea, pues sí, güey, a ver, ve y dile eso en la cara a personas de un pueblo que la neta, en primera, la geografía no les favoreció, y luego el tipo de educación que reciben, el tipo de pensamiento, eh... No sé, yo siento que la neta, a final de cuentas, termina siendo como un volado.
1: Sí, la verdad es que yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Mm, yo creo, muy personalmente, que sí hay algo que festejar. Sí hay algo que festejar en el sentido no patriótico, no celebrando una independencia, no celebrando, eh, por ejemplo, esto que yo te decía de los... 10 feminicidios diarios, no, yo creo que pienso en la Tamara de hace 10 años y pienso en cómo está el mundo hoy, a cómo estaba hace 10, 10 años o México y la verdad es que yo sí me siento bien orgullosa de las feministas que por ejemplo hoy tienen tomada la CNDH, para mí es como, güey, neta, gracias, felicidades a ustedes o sea, son unas chingonas, y eso sí es lo que hay que celebrar, vamos paso a paso, paso a paso, por supuesto que todavía hay muchísimas cosas que faltan, muchísimas, sin embargo, me parece que los logros chiquititos, sí hay que hay que celebrarlos, y eso es lo que yo me siento súper orgullosa de, de las chicas que están ahorita ahí en la CNDH, por ejemplo, mi hermana, en la secundaria, eh, yo ya estaba en CCH, ella me decía, es que ¿para qué vas a los paros? Es que te expones, es que haces esto, es que ese es lo otro, ¿no? ¿Tú sí ibas a los paros? Por supuesto que no iba a los paros. Yo iba a las asambleas. Yo
0: no, votaba. yo
1: no voy. <ríe> no, sí. De hecho, una, una historia bastante chistosa. Hubo un paro un 22 de octubre, cuando yo estaba, creo que en primer semestre. 22 de octubre es el cumpleaños de mi papá. Tomamos Ajá. este ahí en CCH, bueno, íbamos como caminando hacia Insurgentes y nos plantamos ahí en Insurgentes y llegaron los policías. Llegaron los policías, nos empezaron a rodear y todo. Y ¿Cuántos por mi eran? Cabeza, eh, pues éramos, no muchos, éramos como unas 50 personas por mucho. Ajá. Y, este, y, y llegaron los policías y por mi cabeza nada más dije... No mames, ya me vi hablándole a mi papá en su cumpleaños. Papá, estoy en la delegación, ven por mí. <ríe> Porque aparte, mis papás no sabían que yo estaba ahí. Sabían no que yo sabía. iba a CCH, pero no sabían que me había movido de CSH para irme a, a otro ah. lado.
0: No mames.
1: Te lo juro. <ríe> Entonces te digo, en, en la secundaria de mi hermana ella me decía, ¿para qué vas, no? Y ahorita ella, ya que está en la prepa, ya casi a punto de salir, ella va, uh -huh. ella va, ¿no? Por ejemplo, ¿Tu hermana en qué prepa? Mi hermana está en la prepa ocho. Ah, ya, va. Ajá, y, y ella va y hace poquito les fue a dejar comida a las feministas, y mi hermana ahorita también está como súper metida en todos esos rollos, y es como, ¿sabes qué? Me da gusto ver que las generaciones están creciendo, están madurando y se están dando cuenta del pedo. ¿No? y también que esto se está llevando a un nivel político, o sea mmm, haz de cuenta que los productos femeninos, díganse, tampones eh, toallas femeninas etcétera, etcétera, pues tienen un impuesto y hace poquito en la Cámara de Diputados se hizo la, la iniciativa de que a estos productos se les quite ese impuesto porque es como güey no es un lujo no es un... algo que las mujeres queramos tener o no o que decidamos tener o no es una necesidad. Imagínate sí, una de pueblo a los 12 años menstruando y no poder salir de sus casas porque están en sus días. Está culerísimo. O sea, ese sí, tipo sí. de cosas son las que así como en el seguro te dan condones gratis, se deberían de dar toallas sanitarias gratis, porque es una necesidad. Y yo claro. creo que por supuesto que hay muchas cosas que faltan pero me parece que a veces sí hay que anotarse como los puntos buenos, cuando se está desesperado, cuando se dice como güey, es que pinche país culero de mierda, es cuando hay que pensar, ok güey, sí, sí estamos de la chingada, pero ya se ha avanzado, falta, y que esa sea la motivación, ¿no? Que poco a poco se van haciendo las cosas
0: Sí, claro, porque no es festejar de que ya, ya estamos bien ya somos, o sea, ya todo está bien, no o sea, fíjate que yo pienso igual que tú Igual todo el día de ayer estuve pues, analizando esto y pues sí, llega a la conclusión de que pues sí, en muchísimas cosas estamos de la chingada, muchas cosas siguen mal, pero a final de cuentas pues hay cosas que se sí han mejorado, hay gente buena, hay un chingo de gente buena, obviamente hay mucha más gente buena que mala a final de cuentas, y sí, la mala pues a veces sale a resaltar mucho porque pues hacen cosas de la chingada, pero hay mucha más gente buena que mala, y yo siento que, pues, igual no es festejar, pero sí es como sentirse de que, bueno, ahí vamos.
1: Sí, la verdad es que sí, yo sí me siento bien orgullosa de lo que está pasando, y sobre todo de que yo sí creo que la educación es lo que va a transformar este pinche país. Ya no vamos a poder hacer nada con las generaciones, por ejemplo, de nuestros papás o de nuestros abuelitos, porque ellos ya vienen con toda esa idea, ¿no? ¿Pero qué sí, hay sí, de sí. nuestros hermanos pequeños? ¿Qué hay de nuestros primos? ¿Qué hay de nuestros propios amigos? Si nosotros vamos generando un cambio, así por muy chiquito que sea, chiquito, 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 imagínate cuántos grandes cambios no se pueden hacer.
0: Es que es la verdad, o sea, muchas veces mucha gente se queja, no, es que estamos así por el pinche gobierno, está de la chingada, pero muchas veces nosotros mismos como sociedad somos un reflejo del gobierno, o sea, cuántas personas no... Eh, pues sí, dicen que no, es que la corrupción está de la chingada. Güey, ¿cuántas veces la gente no da mordidas a policías para que pues, ya ya acabe el pedo? ¿Cuántas veces no das una lana a alguien para que salga, no sé, algún papel importante más rápido, algún proceso legal? O sea, ¿cuántas veces no haces ese tipo de cosas? Y tú mismo alimentas es que esas cosas pasen, porque si uno a veces lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, la gente más arriba igual lo va a hacer, obviamente de una manera mucho más cabrona, pero pues así es como las cosas serán, es como uno demuestra que a final de cuentas, pues las cosas siguen siendo así, no no es necesariamente culpa del gobierno, es culpa de la sociedad.
1: Sí, la verdad es que sí, nosotros somos responsables, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Imagínate, desde hace cuánto se hubiera acabado la pandemia si todos hubiéramos usado cubrebocas, o si literal, los que pudiéramos estar en una posición acomodada y de estar en casa nos hubiéramos quedado 100% en casa.
0: Sí, sí, sí. Sí, la esta... sí. Ajá.
1: Es, es como esta responsabilidad inexistente que muchas veces llegamos a tener. Y la verdad es que es un, un, es un aprendizaje constante, porque por supuesto que nos equivocamos. Yo a veces también caigo en micromachismos, yo a veces caigo también como en, no sé... No sé, por ejemplo, en no ser completamente sorora, también a veces a mí se me va, ¿no? Pero la idea es ser consciente y decir, como, güey, aquí la cagué. Ok, ya sé que, que la reí en esto, entonces para la siguiente me voy a, a hacer cosas diferentes. Se trata de un claro. avance.
0: No, y es que aparte esto que es de los micromachismos, o sea, México desde desde, o sea, desde hace años algo que ya igual estaba muy arraigado es que México es un país sumamente machista es un país muy, muy machista y fíjate que esto de los micromachismos últimamente sí me hizo mucho ruido porque pues estuve leyendo acerca de ellos y así y hubieron muchísimos que me hicieron demasiado sentido, sí me hicieron caer en cuenta como de güey, es cierto y lo más cabrón es que están tan, arra tan arraigados que normalmente pues uno no los razona por sí solo o sea, hay algunos que dicen sí me hicieron... O sea, personalmente como que exagerados. Por ejemplo, recuerdo que leí uno que decía que los ventiladores son machistas, son micromachismos, porque naturalmente el hombre eh, resiste más el frío y la mujer resiste más el calor. Entonces, al tener algo que esté como que lanzando aire para que haga frío, pues es como que machista. No sé, en lo personal, sí se me hizo como que medio ya nada más querer buscar por, por hacerla de pedo, pero realmente hay otros que tienen 100% la razón, o sea, que son muy ciertos.
1: Sí, la verdad es que sí, son cositas bien chiquititas, pero que te pones a pensar y dices, verga, güey, no mames, ¿qué pedo? <ríe> sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿No? Y son cosas tan del día a día, son cosas que hacemos casi por inercia, ¿no? Por ejemplo, una amiga a mí me decía, es que en el pueblo de mi mamá o de mi papá yo no me puedo sentar a la mesa si no está mi papá ya sentado. En ese pueblo específicamente Está súper mal visto Que una mujer se siente antes que un hombre Y también dices como, ¿Y cómo llegas a romperles A un pueblo Sus tradiciones o sus culturas? ¿no? ¿Cómo llegas a decirles No, está mal O por ejemplo esto que se hacía Creo que en Oaxaca En las bodas este El novio tenía que sacar eh, La sábana eh, ya. No,
0: espera, eh, Tamara Dime. Eh, ¿Tú qué, qué escuchaste o qué? ¿De qué? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Hola? Eh, <ríe> eh, mira, eh, te quedaste en la parte de que estaba diciendo en el pueblo de tu amiga. Ahí te quedaste. Después como que empezó a cargar y ya no se escuchaba. No sé si hay, se si haya escuchado todo lo que dijiste, pero yo estuve diciendo algunas tonterías en ese lapso. Así que podrías proceder otra vez desde que dijiste lo del pueblo de tu amiga.
1: Ah, ok, sí. Eh, te decía que en el pueblo de mi amiga, ella no se podía sentar a la mesa antes que su papá. Porque era mal visto que una mujer se sentara o comiera antes que un hombre.
0: Claro, sí, sí, te entiendo. Incluso esto de que el hombre nada más llegue y se sienta y no, pues sírvanme. Eh, traigan servilletas, traigan esto, traigan lo otro. O sea, a mí, a mí en lo personal, en todas estas cosas están como muy cagadas, bueno, no sé decir cagadas, pero que muchas veces las propias madres son las que alimentan esto, porque así educan a sus hijos. No, tú siéntate, yo hago todo por ti. No, no, tú ahí quédate, yo lo hago. No, no hagas tú nada, si me explico.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y a mí, sí? a mí el... Dime, ajá.
1: Sí, nada, que Am... son cosas simplemente pequeñas, pero pues, importantes.
0: Sí, a mí en lo personal jamás me... A mí jamás me han educado de ese estilo, la neta siempre... Ha sido como que yo y mi hermano, de hecho, hacemos la mayoría de ese tipo de cosas en la casa. Nosotros lavamos los trastes, nosotros tenemos que lavar nuestra ropa. O sea, pues, de hecho, tiene un rato que no he lavado ropa porque casi no uso ropa ahorita. O sea, bueno, para salir, obviamente, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, pero sí conozco de repente mucha gente que, que es como que les hacen todo. Y es como de que, güey, qué pedo. O sea, ¿cómo es que los pueden educar de ese estilo?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que se trata de educación. Todo, 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 todo. Sí, al final de, cuenta de cuentas, educación. todo recae en
0: la educación. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿y en cuanto a religión, tú te consideras que, está, que es religiosa de alguna manera?
1: En cuanto a religión, la verdad, ¿pudiera decirte que católica por extensión familiar? <risa>
0: Ajá, sí, que de no, hecho creo que todos los mexicanos podrían decir eso, porque, pues a final de cuentas, México en algún punto sí si llega a ser un país demasiado católico, incluso ahora, pero cada día la neta es que van bajando el número de católicos que hay en México.
1: Sí, te digo, la educación. Claro. Porque, porque sí, o sea, obviamente ya te empiezas a cuestionar y te empiezas a decir como de, a ver, ¿y por qué tengo que creer en esto? ¿y por qué tengo que...? seguir las reglas que me dice tal persona y por qué tengo que hacer esto o sea, me parece que sí sí influye mucho pero yo así personalmente la verdad es que no, no me considero como creyente, digamos de la Virgen de Guadalupe o de algún santo específicamente no, la verdad es que no
0: y es que ¿sabes cuál es el problema muchas veces de que uno llega a pensar en esto de la religión? el, el fanatismo el fanatismo yo creo que es de las cosas que más han arruinado a la religión y que hoy en día la gente se está dando cuenta de ello por ejemplo hablábamos de Miguel Hidalgo A final de cuentas lo que pasó ahí fue una clara muestra del fanatismo que hay o sea realmente cuando tú, le, cuando tú tienes tanto poder sobre la gente y en especial cuando es un poder de fe o sea que es un poder como más allá de, del entendimiento que hay para las personas eh, vistas desde este sentido de la religión pues realmente es como tener un ejército a, a tu control o sea, no sé qué pasaría si el día de mañana el Papa le dice a todos los católicos, no, que venganse para acá, vamos a armar un desmadre. ¿Te imaginas cuántos irían? Un
1: chingo, seguramente.
0: O sea, es realmente tener un ejército a tu disposición y es algo que está muy, muy cabrón socialmente. Porque, pues sí, o sea, es como, pues es un fanatismo ciego y es que incluso muchas veces porque la gente, pues nada más busca en qué. ¿Cómo se dice? Ajá, ¿en qué escudarse por sus errores y ese tipo de cosas? Muchas veces no. Yo, por ejemplo, en lo personal sí soy de la idea de que es bueno tener fe. Es bueno tener fe, pero pues siempre tener muy claros sus ideales. O sea, yo la neta, no me caga que la gente... Ajá, ¿qué es esto? Como de, no, es que la neta no puedes vivir de tal forma, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Eh, o sea, yo la neta, no. O sea, no me gusta. No me gusta como que sentirme... Ajá, encerrado, bueno, no sé decir encerrado, sino como que catalogado con mucha más gente pues, que buscan un fin común.
1: Sí, 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 entiendo. O sea, me parece que sí hay que tener un poquito de criterio para poder sí decir o separar también como lo que... ¿Hasta dónde llega como una creencia o algo que tú le tengas fe a cuando ya lo llevas a tu vida diaria en el sentido, pues, de que una ley? ¿Me explico? Claro,
0: sí. Sí, ahorita se me ha habido la palabra, pero más que nada es como una identidad colectiva. No, no soy fan de las identidades colectivas.
1: Sí, la verdad es que me parece que hay todavía mucho, mucho, mucho que aprender respecto también a eso, porque pues como seres terrenales, necesitamos tener fe en algo. Siempre, 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 siempre. Es una necesidad humana. Y hay que también saberla llevar. O sea, no, no nos vamos a, a volver locos creyendo, si Jesucristo nos dice que hay que matar bueno, que... Claro, sí, 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 sí.
0: O sea, incluso la fe no debe de ser en, en el personaje de Jesús, en este personaje de la religión, puede ser en lo que tú quieras. Por ejemplo, algo que la otra vez a mí se me hizo muy interesante, y de hecho me hizo empezar a leer un libro, fue este pensamiento que, no sé, últimamente yo lo vi como que de repente empezó a hacer un poco de ruido, ya sabes, esto del terraplanismo. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh,
0: bueno, no sé si sepas exactamente qué es el terraplanismo. Yo no digo que o sea creyente del terraplanismo, eh, simplemente se hace muy interesante la manera de pensar y cómo es que se llega a este tipo de cosas. Eh, o sea, el terraplanismo no es nada más como decir, no, güey, es que la Tierra es plana y llega un punto en el que te caes. No, o sea, la neta no va por ahí el terraplanismo. Igual y sí, pero hace 200 años, hace un chingo de tiempo. Hoy en día el terraplanismo realmente pues tiene como que cosas más, más locas, no más elaboradas. Por ejemplo, algo a mí que se me hizo como muy interesante y que sí es verdad, algo que sí es verdad, es que realmente no hay imágenes desde el espacio, o sea, no hay imágenes de la Tierra que sean realmente ciertas. O sea, todas las imágenes están truqueadas de alguna manera. De hecho, hay gente que se ha puesto a analizar este tipo de imágenes y encuentran patrones de nubes en algunos lugares. O sea, no sé, que encuentran un patrón de nubes en, en Alaska, que está sobre Alaska, y ese mismo patrón de nubes se repite en la foto en España. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y es algo que se me hace muy interesante porque es como de, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué hay que no quieren mostrar? ¿O qué onda? Eh, no sé, son, son realmente muchas cosas que, que pues dicen que todo está planeado para, pues, que sintamos que, que realmente hay algo más grande que nosotros. O sea, porque igual eso fue lo que más que nada me hizo pensar. ¿Qué pasaría si el día de mañana se dice, no, ¿saben qué? La neta es que todo ha sido una mentira la idea de espacio no existe, no sabemos qué somos, nada más somos ahí algo como que viviendo en, pues, en algo, realmente no, no sabemos qué pedo, y todo se ha inventado para, pues, darle un fin a la humanidad, o sea, igual, y no es algo que nosotros lleguemos a, a ver, no es como que tengamos un fin de que no, we, voy a ir al espacio, voy a saber qué pedo, no, sino es que realmente sí, yo siento que vivimos nuestra vida tranquilos, simplemente sabiendo que hay algo mucho más grande que nosotros en algún lugar, o sea, algo mucho más grande que el universo, todo, y si en algún punto se llega a descubrir o se llega a decir que la neta no, y somos ahí algo existiendo, yo siento que sí, sí haría que mucha gente pierda su identidad, sería haría que mucha gente pues, pierda el sentido de vivir. Y más que nada, eso, lo que yo decía fue que me hizo empezar a leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que la verdad está muy interesante, es sobre un hombre que sobrevivió al holocausto, y pues no sé, te hace como que pensar muchas cosas. Eh, se me hizo interesante decirlo.
1: No, es que sí. La verdad es que yo creo que todos tenemos que pues, buscar una identidad. Y claro. respecto a lo que tú comentas, pues sí, imagínate que de repente te dicen, no, pues es que te inventamos todo. Realmente esto no existe. Estás en sí, una relación. No, no.
0: Pues no la claro, neta sí, sí está de la chingada pensarlo así o sea no sé cómo que te hace pensar demasiado y bueno eh, eh, quieres decir algo más acerca de como de este tema que hemos estado hablando de estos temas
1: no me parece que es solamente pues recalcar y hacer la invitación a quienes nos estén escuchando de que pues pongamos en práctica las acciones aunque nosotros creamos que son pequeñas la verdad es que soy una firme creyente de que pequeñas acciones generan grandes cambios y de que impulsas a los demás, de que somos fuentes de inspiración y de que, pues sí, sí impulsamos a los demás, ya sea a nuestras familias, a nuestros amigos, a gente incluso desconocida. Si, por ejemplo, cedes el lugar en el, en el camión, probablemente alguien más después lo haga o así. Entonces, pues sí, yo creo que para crear un mejor México es chamba de todos, no solamente de, del gobierno, y así como las feministas ya están tomando acciones, me parece que eso hora y que también nosotros pues ya las empecemos a tomar día a día.
0: Claro, sí, 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 bueno, me, me parece perfecto tu conclusión, y bueno, te parece si pasamos a un tema un poquito más no sé, más banal tal vez, más chistoso, eh, ¿Sí? por ejemplo, la comida, la, la comida en México,
1: no, hombre. O sea, Mole.
0: sí, exacto. ¿Cuál es eh, para ti tu comida favorita mexicana?
1: Los tacos dorados, definitivamente.
0: Los, los tacos dorados. Vaya, sí. creo que jamás había escuchado a alguien que dijera tacos dorados en esta pregunta.
1: ¿Por qué es son que tus favoritos? Encantan. ¿Qué pedo? Pues no sé, me encanta, me encanta. Es como la sensación crujiente, el pollito, le puedes meter lo que quieras el quesito, la crema no sé, en general creo que es porque están fritos, creo que me gustan las cosas fritas,
0: pero sí, que por sí. ejemplo,
1: no son tan masudos como pudiera hacerlo una gordita ¿no? que claro, también es frita, sí, no. pero me gustan más, sí
0: y o sea, bueno, creo que hay que dejar en esta plática un poco de lado las cosas, ya sabes, ¿no? como los tacos de pastor, los o sea, todo ese tipo de cosas, porque al final de cuentas creo que sí terminan ganando, o sea, sí es como que la gente el taco de pastor es una chingonería, así que hay que dejarlo un poco de lado para poder enfocarnos un poco a alimentos más, pues ya sabes, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, yo en lo personal mis favoritos son los chilaquiles.
1: Ah, también muy buenos, muy buenos. O rojos que... o verdes?
0: Verdes, verdes.
1: Es que, ¿sabes, por ejemplo, cuál es mi problema con la comida mexicana? Que yo no como Ajá. picante. Nada. Ah, que no comes nada. picante.
0: Es, no. es que eso es, igual está muy chistoso porque, por ejemplo, el, otro, el episodio pasado que estuve hablando con, con esta chica colombiana, fue algo que ella me dijo, que el estereotipo del mexicano muchas veces tiene a ser de esto, del picante. O sea, como que es súper picante, así que casi, casi devoramos chiles, ¿no? Como snack. Y, <risa> y yo, yo le dije que la neta no es cierto. O sea, que si hay muchos mexicanos que son así, pero hay muchísimos otros que no, que no comen picante. Yo la verdad me considero una persona, pues más o menos, o sea, como que de repente sí le echo salsa a las cosas así como picante, pero no, o sea, no es así como que se afan, no es como que aguante demasiado, y le decía incluso esto, ¿no? que ¿Para qué tener pinche de gastritis de diagrata? Y por ejemplo mi hermano, no, este Saúl tampoco come picante.
1: Es que yo creo que aquí sí hay como un poquito para todos, o sea, porque, por ejemplo, los dulces, los dulces son deliciosos. A mí me encantan las cocadas. Podría comerme mmm, así un chingo de cocadas en una sentada. Me Fíjate que mucho. yo no soy
0: muy fan de los dulces. Yo como que no sé, no soy muy fan de los dulces. Eh, últimamente, bueno, no últimamente, o sea, desde... Pues tengo 18, ¿no? Como desde ya los, mis últimos años más conscientes. No sé, como que no soy muy fan de los dulces. Así como de estar comiendo... No sé, caramelos, chicles, ese tipo de cosas. O, sea, obviamente, cosas, no sé, ya como chocolates, que ya como que se pueden morder mejor, que ya son como que más sólidas. Sí, pero ya como en cuanto a caramelos y ese tipo de cosas cocadas, etcétera, no, ate, ese tipo de cosas, la es que no, no sé, no me gusta.
1: No, yo sí, ahí sí es mi, mi delirio. Por ejemplo, el tamarindo, estos es como tamarindos enchilados o las bolitas de azúcar con tamarindo. No, 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 te juro, me mata, me mata, me mata, me, me encantan, me puedo comer un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, eso, y por ejemplo, esta también como gran pelea, o que he visto mucho en redes sociales, de agua de tamarindo, o de, no, agua de horchata, o de jamaica.
0: ¿Tú, ¿tú qué eliges entre esos dos?
1: Yo soy team jamaica.
0: No, mam, ¿por qué?
1: Ay, pues, ¿qué tiene de buena la tonta horchata?
0: ¿Cómo que qué tiene de bueno? O sea, no mames. O sea, tú me vas a decir que con unos tacos de pastor va a quedar mejor el agua de Jamaica. Claro que claro. no queda mejor el agua de horchata, no. No.
1: El agua, el agua de horchata no sabe a nada. Aquí sabe. ¿Cómo? O sea, Así pues sabe. es que
0: también depende de cuáles has probado. O sea, hay unas muy buenas. O sea, las de los tacos de mi casa, los que están en la esquina, esa agua de horchata está muy, muy buena. No, o sea, no. Dime qué, ¿no?
1: No, yo creo que el agua de Jamaica está, está mejor.
0: O sea, es que no sabes que... Igual son cosas que son difíciles que salgan bien. Por ah, ejemplo, sí. yo jamás he probado un agua de Jamaica y que diga, no, esta agua de Jamaica está fea, como que no lo hicieron bien. O sea, siento que son una de las cosas que no hay manera de que salga mal.
1: <risa>
0: o sea, sí. la neta. O sea, vos pro no, déjame que, que digas, oh, no, como que está fea. No, o sea, son de las cosas que, que pues van a salir bien al final de cuentas. Y el agua de horchata no, el agua de horchata sí, la neta si no la hacen bien, pues sí puede salir mal. Y por ejemplo, siento que pasa lo mismo con los chilaquiles. Yo te decía que es como mi comida favorita. La neta, hay pocos chilaquiles que realmente me gustan. O sea, yo no soy una persona que que sea como de, ay, vamos a tal lugar. No, sí, chilaquiles porque me gustan mucho. O sea, no, no, porque la gente hay muchos lugares que no los hacen bien, que la gente no es tan bueno. Eh, sí, o sea, siento que igual es un alimento difícil de preparar. Y últimamente sí como que obviamente me he aferrado mucho a unos chilaquiles que venden, pues literal, como a la de mi casa. Eh, la verdad es que muchísimas veces desayuno eso. Sí, soy una persona que desayuna muchos chilaquiles por eso, porque venden aquí cerca y muchas veces pedimos para desayunar. Eh, y sí, o sea, con que esos chilaquiles me gustan demasiado, o sea, me gustan a mí por ejemplo los chilaquiles que la tortilla no no está como ¿cómo se llama? 100% pues aguada ni 100% dura aparte de que no, no los hacen como en totopos, los hacen como que en tiras o sea, como que en tiras de tortilla y eso a mí se me hace muy chido, porque luego cuando hacen totopos, madresotas y es como estarse comiendo pinches nachos entonces, sí, o sea, si lo hacen como que en tiras, la neta es una gran idea y son, o sea, igual incluso como que la salsa muchas veces está muy aguada muy espesa no he pero muy aguada así es como si te estuvieras comiendo un caldo y la neta eso tampoco está chido y otros que he probado que la neta, pues no sé si vuelvo a probar alguna vez, fue regresando de Puebla en diciembre regresando de Puebla en diciembre, no sé dónde exactamente, pero en algún punto nos paramos en la carretera a desayunar y no mames, o sea, no mames, ¿qué pedo con esos chilaquiles? Ya no recuerdo su sabor, pero vaya, fueron muy buenos recuerdo en ese momento. Y dije, güey, son los mejores que he probado.
1: Es que aparte también como que cada quien tiene su estilo, ¿no? O sea, siento que dentro de la gran diversidad como de comida que hay, todavía adentro de esa hay otra gran diversidad de cómo se prepara o de cómo cada quien los prepara.
0: Claro, sí, 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 100%.
1: Y eso es sí. lo que está padre.
0: No, aparte de que, o sea, si hay igual hasta en esto muchísima variedad, o sea, hay muchos platillos que han salido de lugares que muchas veces ni siquiera sabemos. O sea, por ejemplo, ¿tú sabes de dónde son las chalupas? Mm -mm. No sabes de dónde son las chalupas. No, eh, bueno, ¿conoces un pueblo llamado Chilapa?
1: No. <risas>
0: o sea, es que es hasta eso, o sea, muchas veces ni siquiera conocemos realmente pues todos los pueblos de México porque son, son muchísimos y en estos pueblos pues realmente eh, pues han sido de alguna manera importantes en cuanto incluso a gastronomía en muchísimas cosas pero al ser tantos pues no los conocemos eh, por ejemplo yo este pueblo que te digo Chilapa yo antes que tampoco lo conocía en mi vida he escuchado de Chilapa pero en CCH tuve una compañera que, que es de Chilapa entonces pues fue como de oye ¿de dónde eres? No, pues de Chilapa. Y sí me sacó un chingo de pedo. Fue como, güey, ¿qué pedo de dónde? Eh, <risa> es, un, es un pueblo en Guerrero. Ay, güey, no la vayas a cagar porque luego me equivoco. Eh, <risa> es de Guerrero, sí. Es un pueblo en Guerrero. Sí, es Guerrero. Eh, pues ya sabes, Guerrero, Chilpancingo, Chilapa. Ay,
1: claro. Entonces,
0: eh, de, de ahí vienen las chalupas. De ahí, de ahí vienen las chalupas. Y pues igual, como cuando me di cuenta fue muy loco. Fue como, ay, güey, es cierto, Chilapa, Chalupas, qué cosas. O sea, y, y muchas veces hay pueblos realmente muy bellos. O sea, por ejemplo, yo me supongo que sí conoces Tlalpujagua, en Michoacán. No. Tampoco. Eh, vaya, qué no. cosa. <risa> bueno, yo digo de ese pueblo porque de ahí son, de ahí es como que de ahí son mis abuelos maternos, de Tlalpujagua, Michoacán. Y pues muchas veces llegábamos ahí, etcétera. Es un pueblo que sí conozco bien. Es, no sé, como que siento que muchos tenemos pueblos que son como, que de alguna manera estamos más conectados a ellos.
1: Sí, sí, por todo lo familiar.
0: Tú, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál dirías que es?
1: Pues, por ejemplo, la verdad es que mi familia siempre ha sido de aquí, de del ah, distrito. ¿sí? Ah, vale. ajá. Pero mis abuelitos, bueno, un, mi abuelito paterno él es de Guajuapan, Guajuapan, Oaxaca.
0: Mira, pues yo, yo no conocí ese pueblo.
1: <ríe> y pues sí, es un pueblito pues por ahí pero tampoco lo conozco porque tiene tantos años que se fueron que pues ahorita ya no tienen ni siquiera familia allá, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. pues no, pudiera decirte que conozco el pueblo más de la familia de mi novio. Ajá. Que es eh, Apasco.
0: ¿Apasco? Eso es... Apasco. No sé. Apasco, ¿y ¿es dónde queda?
1: Está en el estado, aquí en el estado de México.
0: Ah, claro, sí, sí, sí
1: y pues es un pueblo, yo no sabía famoso, es un pueblo cementero famosillo
0: pues es que creo que hay muchos pueblos famosos, ¿no? o sea, no sé, pueblos famosillos
1: pero que igual no, sí. o sea, como que sabemos tantos o son tantos que ya no
0: sí, que, o sea, ya un chingo de pueblos son pueblos mágicos, entonces como que tener bien la cuenta de cuáles son pueblos mágicos y cuáles son como que más conocidos, está muy muy cabrón por sí, ejemplo, pero... ajá, dime
1: Perdón, yo por ejemplo me di cuenta de eso ya ahorita en la universidad, que yo estaba aquí en la FES Catlán. Este, pues yo obviamente toda la vida la había vivido en el sur.
0: Sí, César Sur, el chingón.
1: Así es. Y les pregunto a varios compañeros, oye, ¿y tú por dónde vives? No, pues de que Nicolás Romero, no, pues de que te postlan. Te
0: Compañeros que vienen de allá.
1: Ajá, o una chava vivía en vía de carbón, o no sé, así cositas, y yo así de güey, no, o no, sea, está eso. Hacían lo mismo que yo dos horas, pero dos... ellos estando en el mismo estado. O sea, yo pues digamos tenía como viajaba de sur a norte.
0: ¿Tú sigues viviendo actualmente donde, donde fui hace como, tiene dos años, no?
1: Sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, pues es ahí en el sur, a final de cuentas. Vaya. Sí,
1: exacto. Entonces, está bien interesante todo esto.
0: Sí, sí, sí. Sí, me imagino. Y, bueno, estábamos hablando de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, yo un pueblo que, o sea, que igual y no es como que, o sea, no tengo ningún tipo de conexión, pero me gusta mucho porque, pues, igual como que, no sé, se ha vuelto como que, no sé si decir una tradición, pero pues sí hemos ido varias veces últimamente. Eh, con mi familia y eso esa Real del Monte Real del Monte um, Hidalgo, si sí, es en Hidalgo
1: Sí, ese sí me suena
0: Sí, es, es un pueblo Muy bello, Real del Monte, o sea, la neta Me gusta demasiado eh, Y siento que ahorita muchas veces Que ya estamos como que en la cuarentena es cuando Nos salen ese tipo de cosas, de que güey, quiero ir a este lugar O sea, neta, como que necesito ir a este lugar Yo, neta, actualmente me siento Con un chingo de ganas de ir a un primer Real del Monte y por alguna razón también quiero ir a Monterrey, pero muy, muy cabrón, no sé por qué, pero quiero ir a Monterrey.
1: Sí, esto de la cuarentena, la verdad es que yo creo que sí nos ha descolocado a todos y nos ha hecho valorar un montón las pequeñitas cosas que hacíamos así, ¿no? Como sí, que... sí,
0: sí. No, demasiado. Y, por ejemplo, algo que a mí, que se, me, a mí se me hace muy triste, o sea, la sí es un tema que me pone muy triste cuando me pongo como que más a pensar en ello. Es en el tema de, pues, SH y todo eso, güey, se acabó mi preparatoria, la neta. O sea, está de la chingada. O sea, si en algún punto llego a regresar con mis compañeros y todo como estábamos a CCH, pues nada más va a ser como un mes. Y eso si tenemos así como que un chingo de suerte sería por ahí de, no sé, mayo o junio. Pero, pues sí, o sea, se acabó mi CCH.
1: Sí... Híjole, sí, está bien triste.
0: No sé qué decirte.
1: Es que sí, <risa> y... no, la verdad es que hubieras sí. Hubiera sentido
0: si te lo hubieran cortado en así de la nada, todo va bien, todo es feliz, y te hubieran cortado CSH a inicio del cuarto semestre, y ya, no, pues lo demás en línea.
1: No manches, no.
0: Y es que CSH, no sé si te acuerdas o si supiste que empezó en paro, o sea, CSH empezó paro como por el 5 de febrero.
1: Ah, no, no sabía.
0: Sí, o sea, empezamos paro el 5 de febrero y aparte fue paro indefinido. O se entregaron la escuela hasta julio, creo.
1: No manches.
0: Sí, o sea, se, se llena ahí adentro con todo y coronavirus. O sea, fue como que no, güey, aquí seguimos aunque haya coronavirus. Y pues obviamente sí dejaron un desmadre, pero pues bueno, no. Eh, y sí, o sea, pues realmente igual y aunque no hubiera habido paro, pues hubiera tenido como un mes y medio más de, de CCH. Eh, se hubiera apreciado, pero pues bueno. Y sí, o sea, siento que muchísima gente está en esta situación, Esa situación de que, pues, ya como que les quitaron ese, ese, esos momentos que muchas veces como, no, güey, van a ser los mejores de tu vida, la prepa, etcétera. Y, pues, es como de verga. Se terminó. Pues, sí.
1: Sí, sí la verdad es que sí está triste porque pues, sí, sí es de los mejores años.
0: Gracias, gracias, güey. ¿eh? Pero bueno, eh... No sé, ¿te gustaría ir pasando como que a una reflexión, una conclusión en cuanto a todo esto de México?
1: Sí, pues me parece que estamos en un, o somos parte de una generación cambiante y estamos redescubriendo cosas, ¿no? Estamos redescubriendo y revalorando todo lo que pues tenemos, lo de los pueblos, la gastronomía los dulces, todo, 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 todo eso me parece que está bien padre que incluso esta pandemia nos nos dé el chance como de valorar y de decir, güey, no mames, o por ejemplo lo que decíamos de los micromachismos, de pensar y decir, güey, si sí es cierto, o de impulsarnos a crear cosas diferentes. Y eso claro. creo que es lo que hay que celebrar.
0: Sabes que ella muchas veces igual es un pensamiento muy, muy pesimista. No, no me gustaría que, que alguien como que empiece a pensar así por mi culpa, pero muchas veces a mí se sí me pone como que muy, no sé, como que no sé qué pensar si en realidad todo lo que se está haciendo tiene algún sentido y eso, porque pues realmente el planeta se está acabando cada día más y es, es algo que sí me pone como que a pensar muchas veces, o sea, yo por ejemplo antes sí pensaba tener hijos, o sea, para mí sí había sido como que realmente, pues, lo que llevo de vida sí había sido como, güey, yo sí quiero tener hijos, igual así dos hijos eh, no sé, sí, sí quería, o sea, si sí era como que en serio un anhelo mío, y últimamente estos años ha sido como de güey, ¿para qué? O sea, si yo voy a tener hijos, si de por si sí ya va a haber un desmadre como que en el planeta cuando yo sea adulto, o sea, no me quiero imaginar en qué, en qué mundo los voy a dejar, si ¿Sí me explico?
1: Sí, claro, sí, no sé, o sea, a mí también me entra como esta idea de güey, o sea, pues ya para qué si ya valimos madres, ¿no? Sí, pero, o sea,
0: a veces se siente que es incluso una cuenta regresiva, ¿no? no lo sé, o sea, de esto de que para el 2030 ya va a haber un chingo de pedos con el agua, es como de verga. Sí, está... Es que, es que,
1: me parece que estamos como al... al igual ya no el momento perfecto, pero estamos todavía en un buen momento para decir, güey, a ver, aguanta. O sea, ya ni siquiera por mí, sino por las próximas generaciones, ¿no? Y ser conscientes y educar y, y hacer pequeños cambios en plan... De que, pues, no lo sé, eh, no dejar todas las luces prendidas todo el tiempo, cambiar a focos eh, blancos, eh, usar el carro solamente si es estrictamente necesario. Cuidar eh, el agua, sobre todo. Toda no, esta idea del fast fashion, que he visto que se ha puesto súper de moda, eh, también como reducir ese uso.
0: Sí está la chingada, así como cada mes algo nuevo, es como de güey, qué pedo, qué les pasa, o sea, la neta sí.
1: Sí, 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 o sea, pero insisto, es como padre poder ser parte del cambio y que tú en un futuro veas y digas como, güey, ¿sabes qué? Yo me siento tranquilo, yo puse mi granito, yo hice lo que me tocaba y a final de cuentas, pues eso. Tú, O sea, creo que, claro que vivimos en una sociedad, pero a veces también está padre ser individualista y decir que lo que tú hiciste fue lo suficientemente correcto o lo suficientemente sano para que tú ayudaras a alguien más, o que tú inspiraras a alguien más.
0: Claro, sí, yo yo de hecho soy muy, o sea, me gusta mucho la idea de ser individu individualista, la neta es que sí es algo que a mí me gusta esa parte, pero de todos modos siento que el mexicano siempre termina siendo de alguna manera muy solidario, o sea, sí, la neta yo sí acepto que soy el estereotipo de chilango, ¿sabes? Que muchas veces es como que, ay, no, pinches, eh. como, ay, hasta se me fue ahorita el nombre, eh, ay, los que no son de, de Ciudad de México los
1: Foráneo. foráneos
0: ajá, mira, yo acepto que muchas veces el desmadre, si soy como que no pinches foráneos, están bien chistosos, etcétera, que los estados, que chinguen a su madre esas cosas, o sea, mira, yo la verdad sí lo acepto sí soy el estereotipo de chilango, pero de todos modos siento que terminamos, de alguna manera el mexicano siempre va a terminar siendo muy solidario, o sea, no sé, cuando hay, por ejemplo, esto de los temblores Siento que es de las cosas que más se nota que el mexicano termina siendo solidario. Me acuerdo cuando fue el temblor de... Fue 2017, ¿no? Uh -huh. yo, yo sí fui eh, fui con mi papá y mi hermano a pues, ayudar y cosas así. Como que intentamos ahí... Eh, pues ya sabes, los de escombros y ese tipo de cosas. Incluso como llevábamos carros, estuvimos moviendo gente que necesitaba ir, etc. Así como en lugares... O sea, sí, sí, se me hizo muy bonito porque cuando pasó eso, yo realmente sentía como que... Y tenía como... ¿Cuántos años tenía? Creo que tenía 15 años. o sea, Sí, tenía 15 años. Ahorita tengo 18. Tenía 15 años. Realmente sí se me hizo como, los, como el primer día, dos días. Sí estábamos como que nada más en mi casa, como que pasó. Y bueno, pues hay que quedarnos aquí. Y yo sí le dije a mi papá, como que pedo. O sea, no, no me siento cómodo estando aquí. Creo que hasta me puse a llorar cuando le dije que no me sentía cómodo pues estando pues normal, tranquilo, como si no hubiera pasado cuando realmente había un chingo de gente afuera sufriendo. Y diciendo que igual había sido porque mi papá me contó muchas veces que cuando fue el 85, no, mentira, estoy mintiendo. O sea, me contó que pues, la gente había ayudado y eso, pero mi papá pues estaba, muy, estaba igual como de mi edad. Y, y pues no sé, como en ese momento igual la comunicación no era como hoy en día por el tema de las redes sociales y eso. Él ni siquiera vivía aquí en Ciudad de México, él vivía en Ecatepec en esos momentos. Y allá pues no se vio tanto la destrucción como se vio aquí entonces pues igual y no razonó tanto lo que había pasado hasta que ya fue como que más grande y el internet y todo eso el punto es de que yo sí sentía como que eso dentro de mí que me decía como güey está de la chingada que usted está aquí cuando hay un chingo de gente afuera sufriendo y yo se le dije a que mi papá oye pues mira entiendo que tengo 15 años mi hermano tiene 14 años pero pues quiero ir allá afuera a ver qué hacemos o sea aunque sea hacer acto de presencia si se necesita nuestra ayuda pues estar ahí y siento que muchas veces es algo que que describa al mexicano al, al mexicano que sí hay que festejar el 15 de septiembre, al mexicano que intenta ayudar y pues sí, porque pues sí eh, yo sí, pues lo que te decía, ¿no? hay más gente buena que mala
1: sí sí, 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 sí me parece que hay que concentrarnos en todo eso, lo positivo y en todos esos como cambios que podemos hacer como individuos y eso es lo que hay que festejar eso sí es lo que hay que reconocernos porque tenemos cosas padrísimas padrísimas, que a veces se ven opacadas por, por lo malo pero siempre hay que estar recordándonos que no, no todo está mal
0: claro, y bueno eh, ya para terminar el día de hoy eh, eh, bueno eh, seguramente te voy a agarrar en, de sorpresa, pero es triste cuando agarro un invitado de sorpresa, ¿sabes? porque significa que jamás ha escuchado completo un episodio pero bueno eh, una canción que quieras recomendar y por qué más o menos
1: Ay, perdóname, no te escuché bien.
0: Una canción que quieras recomendar y por qué.
1: Ay, fácil. Facilísimo, facilísimo. Eh, quiero recomendar la canción de The Killers. Everybody's Changing. Ajá. ¿Por
0: no, no, qué? No, no, Killers, o o perdón,
1: es de Kane.
0: Ah, de Kane, claro.
1: ¿Por qué? Porque... Me parece que, digo, la letra está como medio triste, pero es lo que veníamos hablando hoy. Ajá. Es lo que veníamos hablando hoy. Todo el mundo está cambiando, todo el mundo estamos como haciendo cosas súper diferentes día a día. Y, y me parece que es una canción muy padre como para, para ser conscientes.
0: Vale, sí, sí, sí. Sí, se entiendo. Eh, bueno, a mí me gustaría recomendar eh, algo más mexa. Siento que siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces recomiendo cosas eh, de aquí de México. Eh, una canción que se llama La teoría de la felicidad, de un grupo llamado The Guadalupe. Eh, de hecho, ahí está Tino el pingüino. Eh, gran Me gusta mucho el Tino el pingüino. Pero bueno, sí, la canción se llama La teoría de la felicidad. Y pues, la antes la recomiendo porque está bella, me gusta la letra, está muy buena y pues sí, sean felices más que nada. Eh, bueno, ¿tienes algo más que decir, Tamara?
1: No, eso sería todo Muchísimas gracias por invitarme La verdad me divertí muchísimo Estuvo súper interesante El chisme Y pues todo lo de opinión Me hiciste recordar cosas muy padres
0: Sí, no, no, no al contrario Gracias a ti por estar aquí eh, La verdad es que el episodio quedó muy bien al final de cuentas Aunque todo parecía que como que no fluía Pero me gustó mucho cómo quedó eh, Pues gracias y bueno, eh, recuerden que eh, aunque hoy es miércoles y estamos sacando episodio, igual el domingo vamos a tener episodio, ¿eh? así que pues nada más, les pido que lo escuchen, lo compartan y pues más que nada que aprecien ¿no? el esfuerzo que se está haciendo de estar aquí trabajando los episodios. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, gracias Tamara, adiós, cuídate mucho y pues igual a todos ustedes, bye.
1: Bye.